0: Graças e paz, irmãos. Amém? Só entregar aqui, pastor. Obrigado. Que bênção esse culto, esses louvores, para que a gente possa já colocar o nosso coração na presença de Deus, não é mesmo? Semana passada, o pastor Rio terminou com vocês sobre Caim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, não só sobre casamento, mas sobre a origem dos problemas nos relacionamentos. Todo estudo que tem sido feito com, com o pastor Giovanni, com o pastor Rio, tem se tratado sobre casamento, sobre relacionamentos. E hoje é sobre a origem dos problemas nos relacionamentos. E aqui a gente tem seis pontos que são origens desses problemas. E aí quando eu estava lendo, aí eu coloco isso também não só para o casamento, mas todo e qualquer relacionamento. Ele tem essas origens, esses problemas que podem não só abalar um relacionamento, mas fazer com que ele termine para sempre. Pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento entre irmãos, entre colegas de trabalho, aqui na igreja, porque os problemas, eles não vêm para ajudar em nada. Algumas pessoas até falam assim, não, mas um probleminha de vez em quando ajuda, porque daí faz a pessoa dar uma acordada. Mas se a gente for parar para analisar, não é que o problema ajuda, mas é a nossa vontade de fazer com que dê certo, ajuda no relacionamento. E uma das primeiras coisas, um primeiro problema que aparece para nós são as maldições e as feridas emocionais, que geralmente as pessoas deixam lá escondinho, ou deixam em segundo plano, ou faz questão de não ver. E isso não pode ser colocado em segundo plano na nossa vida, porque ele tem um peso muito grande. Maldições, problemas emocionais, abalam qualquer relacionamento e faz com que qualquer relacionamento possa vir a acabar. Muitas pessoas, elas não conseguem romper com essas maldições na vida, elas não conseguem romper com esses problemas emocionais ou sequelas emocionais que ficaram. Às vezes uma, um, um trauma que começou lá na infância, começou lá com uns dois anos, três anos, a gente tem que entender que dos zero anos, ali quando nasce, até os sete anos, a gente chama de primeira infância. E essa é uma fase muito primordial na formação de um ser humano. Porque nessa fase, a criança ela absorve tudo o que ela tem que absorver. Só que ela não processa, como eu e você hoje processamos as informações. Então, ela recebe, e se ela não for ensinada, se ela não for tratada ali naquele momento, ela cresce achando que aquilo que ela aprendeu é verdade, ela cresce achando que aquilo que ela ouviu sobre ela é verdade, e isso vai gerando traumas emocionais. Ou o pai, a mãe, um professor, um tio, um avô, não tem o cuidado na hora de conversar com essa criança, e aí acaba ali lançando maldições sobre ela. Ah, porque você realmente, você vai ser sempre isso. Porque você vai ser sempre essa desgraça que você é. E vai lançando coisas ruins. Isso vai criando sequelas, traumas emocionais. Que lá na frente, quando que é isso lá na frente? 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não foi resolvido. Agora imagina só, uma pessoa... Que tem esses traumas emocionais, tem essas maldições, aí ela se junta com outra pessoa, num trabalho, num relacionamento, num casamento, se junta aqui na igreja para conversar. Mas ela não tem nada daquilo dentro do coração dela tratado, resolvido, curado. Será que dá certo? Será que o encaixe é perfeito? Não é. Agora, quando duas pessoas, elas são tratadas emocionalmente, liberta das suas maldições, aí o encaixe é perfeito. Vai ter problema ali na caminhada? Vai. Só que é muito mais fácil para que essas pessoas lidem com as suas emoções e saibam como lidar também com a emoção do outro. A gente não pode deixar de forma alguma isso em segundo plano. Porque é muito sério. As emoções, elas geralmente ficam bem deixadas de segundo plano, escondidas. Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer tratar sobre isso. Só que a própria sociedade entendeu que a emoção, ela precisa ser tratada. Não é por menos que se a gente pegar nos últimos 10 anos, vamos colocar ali, o que tem de gente trabalhando com as emoções, tem muito. Claro, tem sempre aqueles charlatões que acha que sabe trabalhar com emoção e quer fazer as coisas acontecerem. Mas o bom de tudo isso, e graças a Deus, é que tem muitas pessoas responsáveis, muitas pessoas entendidas no assunto, pessoas que realmente estão preocupadas em cuidar do outro e que elas podem ajudar nesse tratar das emoções. A gente não pode deixar isso de lado. Porque emoção a gente trata e maldição a gente Faz a libertação. E como que faz isso? A gente vem, conversa com o pastor. A gente faz, se coloca na presença de Deus. Tenta entender aonde foi que nasceu aquilo. Em que momento da minha vida, aquela maldição começou a fazer parte. Será que foi ali depois do meu nascimento? Será que foi antes do meu nascimento? Será que foi lá na época do meu avô, do meu bisavô? E essa maldição vem se arrastando, se arrastando, se arrastando? Geralmente... A gente escuta muito assim, ah, minha filha, homem não presta. Aí já vai encucando isso na cabeça da mulher. Ou, ó, oh, meu filho, mulher é assim, assim, assado. Aí vai e fica encucando aquilo na cabeça. Essa emoção vai sendo gerada e a pessoa, ela cresce entendendo que aquilo ali é verdade. Ou o pai ou a mãe fala, você nunca vai ser feliz no seu casamento. Você nunca vai ser feliz num relacionamento. Vai lançando maldição. Isso prejudica a vida do ser humano, porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou para absorver essas coisas. Ele não nos criou para que nós fôssemos é, pessoas ruins, pessoas que viessem a ter essa maldição uma atrás da outra, não. A maldição entrou por causa da teimosia de Adão e Eva e ali permaneceu. Mas graças a Deus que Deus já tinha todo um plano preparado para que isso pudesse cessar. Que era com a morte e ressurreição de Jesus. Então o primeiro problema que precisa ser resolvido e que muito já está assim, em primeiro lugar aqui no texto. Porque é o que mais quebra com relacionamentos. São feridas emocionais e maldições. E isso não pode se deixar de lado. Se você entende isso, não deixe isso de lado. Eu creio que o Espírito Santo deve estar já tocando o teu coração. E você já está se lembrando de alguma ferida emocional. Se você ainda não se lembrou, peça ao Espírito Santo. Porque talvez você não está entendendo que aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando, é uma ferida emocional. Certa vez eu conversei com um pastor amigo meu e eu falei, pastor, eu acho que eu estou com uma maldição sobre a minha vida. Porque tudo que eu faço, o negócio vai até o meio e quebra. Vai até o meio e quebra. falou, não, não é bem assim. Não é uma maldição que está sobre a sua vida, Rafael. Isso é uma ferida emocional. E ela precisa ser tratada. E ele deu um exemplo bem bacana, que eu guardo até hoje. Ele disse assim, imagina que a gente está sentado ao redor de uma mesa, alguém chega com um copo de veneno e fala assim, bebe. você falou, não, não vou beber veneno, vou morrer. Não, bebe, bebe, bebe. E a pessoa insiste, mas o outro não bebe. Ah, então, beleza. Ele pega, joga o conteúdo do copo fora, o veneno, e deixa o copo ali. Passado algum tempo, alguém vem, pega aquele copo vazio, coloca água e bebe. O que vai acontecer? Talvez ela não venha morrer, mas ela vai pegar tudo aquele resquício de veneno que estava ali, vai ingerir e vai passar mal. E o que, que ele estava querendo me explicar com isso? 90% dos nossos problemas podem ser resolvidos com uma conversa. E essa conversa, se for com Deus ainda, nossa, é uma maravilha. Por isso que a gente também tem que cuidar muito, quando a gente vai tratar das nossas emoções, com quem a gente conversa. Eu sempre digo para os meus alunos, não abra seu coração para quem não abre nem a Bíblia. Porque se você abre o seu coração com, com, com qualquer um, os resultados podem ser terríveis na sua vida, você está expondo a tua vida, você está expondo o teu coração, aquilo que você tem lá dentro, de mais íntimo, com pessoas que talvez não estão nem aí para você, não estão nem aí preocupados com o que você está falando, se fingem de boazinhas, ah, eu estou aqui dando o meu ouvido para você, mas dão. e aí ao invés de curar aquela emoção, você gera uma outra pior. Você vai gerando, gerando, gerando e vai se fechando cada vez mais. Cuide disso. Cuide das suas emoções. Deus não colocou isso dentro do nosso coração à toa. E quando a gente nasce, elas estão todas assim, ó, alinhadas. Igual aquele... O, quando tem no, no carro o som que fica subindo. Esqueci o nome agora. Quando a gente vai regulando a música. Equalizador, isso. Mas conforme vai passando os, os anos da nossa vida, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce. O ruim é quando uma sobe demais e fica, ou ela baixa demais e fica. Então, as emoções estão ali alinhadas. Alegria, tristeza, raiva, ódio. Às vezes a alegria sobe demais. É bom ter alegria o tempo todo? Assim, não, porque daí você chega num velório e vai rir à toa. Não vai coincidir. Ah, mas tristeza demais. Não. Porque daí você vai num casamento, você vai no aniversário. Está <coughs> naquela tristeza. O ódio, a raiva, o nojo. Tudo isso está dentro de nós. A gente tem que saber cuidar. Equalizar para que ele fique assim, ó, normalizado. E assim a gente pode crescer. Crescer diante das pessoas. Crescer diante de Deus. Mas não para que nós sejamos mais do que a pessoa mas que a gente possa ali estar tá aperfeiçoando os nossos conhecimentos, aperfeiçoando a nós enquanto pessoa e recebendo mais de Deus. Um segundo, uma segunda origem de problemas que tem nos relacionamentos são as falhas de comunicação. Quantos aqui conhecem seus melhores amigos apenas de olhar? Só de olhar? Só que para você fazer isso, você teve que conversar muito antes, não foi? Eu não posso simplesmente chegar aqui na irmão, no irmão, ficar olhando e falar assim, estou oh, descrevendo você, você é isso, isso, seu nome é esse, sua idade é isso, não, não consigo. Eu posso talvez até falar, como tem algumas pessoas que têm essa facilidade de ler o corpo, as expressões, e falar, oh, você passou por isso, você sofreu isso, mas é muito raso. Agora, senta e conversa com aquela pessoa. Um dia, você já vai conhecer muito dela. Conversa uma semana. Conversa um mês. Um ano, dez anos. Você vai conhecendo. E sabe o que é o gostoso de nós, nesse momento? É que a gente pode ficar cem anos conversando com aquela pessoa. A gente sempre vai ter algo de novo para conhecer. Isso que é o bom. E as falhas na comunicação estragam qualquer relacionamento. Aqui na igreja, por exemplo, se eu, o pastor Giovanni, o pastor Hildo, o PC, toda a diretoria e o presbitério, se a gente não senta e conversa, não encaixa. Se o pastor Giovanni se levanta e fala assim, não, ó, tem o presbitério, mas é eu que mando, é eu que falo tudo, vocês, só para fazer cena aqui, só para ter um documento, não vai funcionar. Mas a gente senta, a gente conversa, Pastor Gil sempre traz a gente numa segunda-feira, a gente senta e conversa, ele expõe, ó, vai ser feito isso, aconteceu isso, o que, que pode melhorar nisso? Isso faz com que a gente cresça enquanto comunidade, enquanto igreja. Porque essas falhas não podem acontecer. Em um casamento, essas falhas não pode acontecer, porque começa a ficar assim, ó, no início do amor tá lá todos lindos, românticos, aqueles coraçõezinhos, beijo para cá, beijo para cá. Mas as falhas na comunicação vai, se, vai fazendo com que as pessoas se distanciem, vai se distanciando o casal. Aí chega uma hora que está como? Um está sentado do lado do sofá, o outro está do outro lado do sofá. Aí eu poderia colocar assim, tá os dois assistindo televisão, é só que hoje o celular domina. Então está um no celular aqui vendo a rede social, o outro aqui. Aí de repente, para poder conversar, manda uma mensagem. Oi, o que vamos comer? E aí, o que, que a gente vai fazer depois? Mas espera lá, a pessoa está do lado. Isso é uma falha na comunicação. E também a falha na comunicação é quando você não se expressa corretamente para aquela outra pessoa. Você não coloca ali, olha, até aqui dá para ir. Dali, daqui em diante, não dá. Ó, eu penso dessa forma. E você pensa dessa forma. Como que a gente pode encaixar esses nossos pensamentos para que a gente possa ir para frente. Uma vez eu ouvi um exemplo de um, de um de um casal que eles colocaram tudo em oração, tudo, até a cor que ia ser pintada a parede de fora da casa. Porque uma, no caso a mulher gostava de branco, e ela queria que pintasse de branco, e ele queria que pintasse de azul, se eu não me engano. E estava dando aquele conflito, e era um azul mais escuro. Eles colocaram em oração e chegaram numa cor aproximada tanto para ela quanto para ele. Agora, se ela não se expõe e não fala nada, que queria branco, ele também não, eu não vou falar para não irritar. Sabe quem quer acabar escolhendo a cor? O pintor. Porque quando você não está no comando da situação, o outro está. Quando você não comanda o seu relacionamento com essa pessoa. Alguém vai comandar. Quando os dois que estão ali, dois ou três, não comandam a situação, alguém de fora vai vir e comanda. E a gente não pode deixar que pessoas comandem a nossa vida. Porque quem comanda a nossa vida somos nós mesmos. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque pessoas ao redor de nós querem comandar as nossas vidas. E é bom para elas. Porque delas conseguem ter um controle maior. A gente pode ver quando acontece uma situação a nível de, de Brasil, a nível mundial. Aí sempre se levanta alguém que consegue comandar todo mundo. E geralmente ele usa o medo. Ele coloca o um medo ali e as pessoas, opa, vamos seguir o que ele fala. Mas espera lá, será que tudo que aquela pessoa fala é verdadeiro? Para você se deixar levar, ser comandado por ela? Não, não é assim. Quantos aqui lembram, acho que uns 5, 6 anos atrás, estourou aqui na cidade uma, uns áudios de WhatsApp, que ia ter uma rebelião na cadeia, e não sei gente da onde ia sair, ia começar a meter tiro em tudo em quanto é lugar. O que, que aconteceu? A cidade fechou. O medo se instaurou na cidade. Quem controlou ali? Duas, três pessoas que pegavam aquelas mensagens e mandavam. Que, na verdade nem estavam vindo de onde eles diziam que estavam. Mas e se as pessoas realmente tivessem controle daquela situação, controle da sua vida naquele momento? Possivelmente não iria acontecer aquela situação. Porque elas iam verificar se aquilo realmente era verdade, se aquilo condizia com o que estava acontecendo. Quando eu deixo o outro controlar a minha vida, é isso que eu me torno, um capacho. Eu me torno ali... Uma pessoa que tem que ficar debaixo da cadeira, igual o cachorrinho, quando você chama atenção, ele corre para debaixo da cadeira com medo. O meu cachorro é assim, quando a gente dá uma bronca nele, ele vai para debaixo da cadeira. Ali é a segurança dele. Ele só sai de lá quando a gente fala. Ou ele vai andando devagarzinho assim, sabe, para tentar fazer graça. Mas é isso que acontece. E numa falha de comunicação, alguém vai ser capacho. Alguém vai ser aquele que não vai ser, ah, eu sou obediente. Não, é porque você é um capacho, você fica aí mesmo, porque aí é seu lugar. Quem manda sou eu. Um relacionamento entre amigos não pode ter isso. Eu tenho meus amigos e quando nós estamos juntos, nós colocamos os nossos limites. Olha, até aqui dá para brincar, aqui até aqui não dá. Olha, eu gosto disso, olha, eu gosto dessa comida, eu gosto daqui. Agora, se eu vou lá na casa do meu amigo e não não opino ali, e eu posso opinar nesse momento, vamos colocar dessa forma, e eu não opino, eu vou ter que comer, eu vou ter que fazer tudo o que ele me fala. Isso. Tudo o que ele me fala. Em um relacionamento, mesma coisa. Ah, eu não vou falar nada para minha esposa, que é para evitar a fadiga, já dizia lá o nosso querido Jaiminho do Chaves, não é mesmo? Ah, eu vou evitar a fadiga, eu vou ser bem diplomático, não, diplomático não é você fechar seus ouvidos, abaixar a cabeça e su sujeitar a tudo. Não é isso. Tem gente que confunde diplomacia com ser capacho do outro. E não é isso. Converse. Eu uma vez coloquei aqui no Clube de Quarta sobre a sala de espera de Deus. A gente fica numa sala de espera e fica lá ouvindo uma televisão passando, uma, uma reportagem, lendo uma, uma revista. Mas não, quando você está diante de outra pessoa, converse com ela, se relacione, comunique o que é preciso. Abra comigo lá em Provérbios 18, 21, para a gente entender essa questão da, da falha da comunicação. Olha só o que, que fala Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim, ó, a palavra de Deus nos fala. A língua, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí você pode pensar assim, nossa, parece que é só coisa ruim. Não, se você sabe usar a sua língua corretamente, a palavra de Deus nos fala que a gente vai comer do seu fruto. Então, se você sabe usar a sua língua para o bem... Qual fruto que você vai comer? Bem, uma boa fruta. Agora, se você fala mal, qual vai ser o fruto? Um mau fruto. Cuide, de aquilo, cuide daquilo que você fala. Ah, mas eu não penso para falar. Eu, tudo aquilo que vem dentro de mim, eu falo. Isso não é opinião. Isso é falta de educação. Cuide da sua comunicação com as pessoas. Essas falhas elas vão minando o um relacionamento ao ponto que ele fica tão estagnado que acaba. Que já não há mais por que ter. E olha só, quando ele vai chegando nessa fase final, aí a pessoa dá um start, opa, dá para recuperar? Dá, mas é muito mais trabalhoso. Mas se você buscar diante de Deus esse recomeço, o resultado é satisfatório. Então não pense assim, ah, é trabalhoso, então beleza, vamos deixar quieto. Vamos encerrar por aqui, vamos cortar realmente o relacionamento. Cada um para o lado. Não. Se ainda há tempo de poder fazer aquilo voltar, faça. E faça diante de Deus. Não com a sua própria força. Quem estava aqui na quarta passada lembra que eu falei. Não é pela nossa força mas é pela força do Senhor, você tem que colocar o seu esforço, se esforce, faça a sua parte, que Deus vai estar fazendo a parte dele e vai estar restaurando aquilo que é preciso ser restaurado, um outro problema que faz com que os relacionamentos se acabem, é uma bomba, e essa bomba se chama pecado, e aí quando a gente olha para um casamento, qual que é o primeiro pecado que todo mundo vem na cabeça? Adultério. E parece que só existe isso dentro de um casamento como pecado. O adultério. Ah, acabou por quê? Não, quem que traiu o primeiro? Não. Tem vários pecados. Vários. E dentro de um casamento não é só adultério. Mas tem mentiras. Tem o pecado da omissão. Tem o pecado de você não ler a palavra com a sua família reunida. Tem o pecado de você não orar. Então vamos colocar o adultério como um dos pecados, não o um único. E aí você coloca dentro de um relacionamento familiar, pai e filho. O pecado também faz com que um relacionamento entre pai e filho se acabe. Se acabe também o um relacionamento entre irmãos. Entre tio e sobrinho, avô e neto, o pecado está ali o tempo todo. E se a gente não cuida ou, ah, o meu pecado, eu não estou fazendo nada que vá influenciar ou que vá tocar na outra pessoa. Não, os meus amigos nem sabem que eu faço, que eu cometo esse pecado, então não vai atingir eles. É aí que está o grande engano. Porque o pecado ele é igual uma poeira que vai caindo. Na, na superfície. Quem que limpa a casa? Só eu? <risos> Assustei agora. Aí você limpa, deixa tudo limpinho. No outro dia, quando você vai ver, o que, que tem lá? Uma poeirinha. Assustei. Só erguei a mão. Cai uma poeirinha assim, bem fina. Aí você fala, ah, deixa. Aí passa mais um dia, vai caindo mais uma poeira aí passa mais um dia, cai alguma coisa ali, uma sujeirinha, e vai acumulando. Passa-se uma semana, como é que está aquilo lá? Impregnado de sujeira. E se eu tivesse limpado lá naquele primeiro dia, aquela sujeirinha que estava ali, não ter deixado acumular, o que, que ia acontecer? Eu ia manter aquela superfície limpa. Assim é o meu coração, e assim é o seu coração com relação ao pecado. Ah, um pecadinho aqui, não, beleza, Espera lá, mas hoje é segunda, né? Terça, quarta, a domingo eu peço perdão para Deus, porque daí eu, assim ó, tudo que eu fizer na semana, no domingo eu fecho a conta e peço perdão para Deus. Pensou assim? Seria muito bom dessa forma? De certa forma seria, mas aí tem um grande, uma grande notícia para você. Você não sabe se você vai viver até domingo para você pedir perdão pelos seus pecados. Você não vai sobreviver mais dez, três, 10 minutos. Você não sabe. Não, espera lá. Hoje à noite. É hoje à noite. Sete horas do culto? Tá. Então eu vou me preparar. E aí eu vou pedir perdão para Deus. Que eu quero pedir perdão para Deus lá dentro da igreja. que daí o efeito é maior. Não. Pedir perdão a Deus é onde você estiver. E já reconhecido o seu pecado. Porque também não adianta nada. Ah, eu pequei. A Deus, perdão. Tá? E segue a sua vida. Mas lá dentro, o pecado ainda está assim, sabe? Borbulhando, fermentando. Tem que reconhecer. Porque senão isso vai destruir não só a sua vida, mas todos aqueles que estão ao seu redor. E não é só aquele assim, os mais próximos. Porque é quando a gente fala assim, é o meu próximo, a gente pensa. Na esposa, no esposo, nos filhos, no pai. Não. Nesse momento, quem são os meus próximos? São vocês. Mesmo que nós não tenhamos vínculo sanguíneo. Mas vocês são os meus próximos agora. E o meu pecado, se não for tratado, atinge quem está próximo de mim. Até aquela pessoa que talvez veio hoje na igreja, sentou lá no cantinho, nunca vi ela. Mas se eu estou em pecado, isso vai atingir aquela pessoa. Isso vai atrapalhar o meu relacionamento com aquela pessoa. Ah, vai atrapalhar nada, Rafael. Ela nem sabe que eu pequei. E o meu pecado foi tão pequenininho, porque tem pecados maiores. Não, também não existe isso. Pecado é pecado diante de Deus. Deus, ele não tem uma, uma lista lá, uma classificação. Pera lá. Ah não, o seu pecado é nível 1, tá? Ó, o teu já é nível 10. Vixe, o teu estourou o nível 1.000 já, porque Deus não vai olhar para tu e falar, misericórdia, já está no nível 1.000, não. O pecado é igual. E pecado atrapalha o nosso relacionamento, seja ele de forma... O pecado de forma física, moral ou sexual. Isso atrapalha. Cuide. Não deixe que o pecado tome conta da sua vida como uma poeirinha que vai caindo sobre a superfície que você não limpa. Não deixa, não fica protelando, protelando, depois eu faço, depois eu peço. Não. Vá atrás, peça perdão. Confesse para alguém que sim, abra a, a Bíblia para ler. Confesse para um pastor, para uma pastora, para um obreiro, para uma obreira, para alguém que você sabe que a pessoa lê a Bíblia. Que aquela pessoa não está ali simplesmente por estar. Um Outro ponto, que é um dos origens dos problemas, é a falta de espiritualidade. Olha só, às vezes o problema não está em pecados grosseiros, como está aqui no texto para a gente, mas na falta da espiritualidade ausência de oração, de temor, consideração a palavra e os comportamentos carnais. Uma vez eu estava conversando com, com um aluno e meu, eu falou assim, ah, eu tenho medo de Deus, por isso que eu faço as coisas. Eu falei, não, você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter temor. Porque o medo, muitas vezes, nos bloqueia. Claro que a gente não pode falar assim, ah, então eu não posso ter medo de atravessar a rua sem olhar. Não, aí é desleixo. É irresponsabilidade. Você tem que ter esse medo, porque você sabe. Mas você não pode impedir que o medo faça você tirar o pé da calçada e colocar no asfalto, descer o meio fio. E com relação a Deus, a gente não pode ter medo de Deus. Então, eu não vou pecar, porque senão Deus vai vir com um chicote, vai estralar nas minhas costas. E eu vi no filme lá que fizeram sobre Jesus, e o chicote doeu nas costas dele. Então, para não levar essa chicotada, eu vou ter medo de Deus. Não. Nós temos que ter temor. Eu não vou pecar porque eu quero estar do lado de Deus. Eu não vou pecar porque isso faz com que eu venha a ferir o coração de Deus. Toda vez que eu peco, eu coloco uma lajota a mais no muro que bloqueia o meu contato com o Senhor. E esse muro, daí a gente volta lá na na, na comunicação. Você consegue conversar com a pessoa tranquilamente um do lado do muro. Um deste lado. E outro deste lado do muro? A conversa é flui? Não. O nosso falar não é o wi Wi-Fi wi que atravessa. E ainda assim o Wi-Fi com muitas paredes, ele não funciona corretamente. Toda vez que eu peco, toda vez que eu falto com temor com o Senhor, toda vez que eu não considero a palavra dEle, eu vou colocando pedrinhas, lajotas, criando um muro entre eu e Deus. Não é dessa forma, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da espiritualidade. Espiritualidade não é vir à igreja no domingo de manhã, sentar, ouvir o que o pastor, o obreiro, ou quem estiver aqui falando, e vou embora para casa espiritualidade é você se colocar verdadeiramente diante do Senhor. É você colocar o seu coração, é você ler a palavra dEle com temor, com respeito. Não ler como você lê uma revista ou um livro qualquer. Mas é você ler e entender que aquilo que está escrito, aquilo que está aqui, foi o próprio Deus que inspirou, foi o próprio Deus quem falou. E aquilo vai servir como alimento para a sua vida. Porque se a gente lê a palavra de Deus como um livro qualquer, a gente vai ter somente conhecimento histórico. O que os reis fizeram, uma rainha, isso, aquilo. Mas não é dessa forma. A palavra de Deus não é isso ou aquilo. A palavra de Deus é a palavra. E o melhor de Deus. E o melhor de tudo ainda. Porque ela vem de Deus. E olha só, uma das coisas que também atrapalha isso, essa falta de espiritualidade, é porque quanto mais a gente se distancia, mais a gente faz com que o Espírito Santo também se distancie de nós. Porque eu vou bloqueando o acesso dele. O Espírito Santo vem, mas não, hoje não, não quero, e vai indo, e vai indo para trás. E você talvez nem perceba que atrás de você tem um abismo. Que você está indo tranquilamente, se distanciando de Deus. Não, não quero. Corre que ainda dá tempo. A própria palavra de Deus nos fala isso. Buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Não é uma coisa que eu criei, que eu ouvi de alguém. A própria palavra de Deus fala isso. Vamos buscar ao Senhor enquanto a gente pode achar. E esse buscar ao Senhor envolve essa questão da espiritualidade. Não vamos deixar isso para depois, para uma campanha de oração, para um culto avivado. Não, vamos buscar a Deus todo dia. Essa falta de espiritualidade quebra o nosso relacionamento com o Senhor, quebra o meu relacionamento com a esposa, com o esposo, com o filho, com os irmãos da igreja. Não vamos deixar que isso atrapalhe os nossos relacionamentos. Uma igreja ela só é formada por relacionamentos. O pastor Giovanni prega bastante sobre isso. Eu ainda não decorei aquela sequência que o senhor fala. Me perdoe, é uma vergonha, eu tinha que saber. Mas o pastor sempre fala que nós vamos ser uma igreja formada por relacionamentos. Esse relacionamento precisa ser aqui, nesse momento. Acabou o culto, não pega a sua Bíblia para o senhor e... Conversa. Expõe uma opinião. cria uma nova amizade. Assim a gente consegue fortalecer. Porque quando nós estamos fortalecidos, aí ninguém pode contra nós. E agora pensa só, se nós estivermos fortalecidos e tendo Deus como a nossa base e nosso protetor, aí não tem para ninguém. Aí a gente consegue, ó, crescer cada vez mais. Um outro ponto que a gente vê como a origem dos problemas, é o egocentrismo. E isso tem, assim, arraigado dentro de alguns corações. A proposta de vida em família concebida por Deus se baseia no amor mútuo, na abnegação e na busca pelos interesses e felicidade dos outros. Abra comigo, irmãos, lá em Filipenses 2.4. Filipenses 2, 4, versículo 4, a Palavra de Deus nos fala assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu vou repetir para ficar bem firme e gravado na nossa mente, no nosso coração. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ah, então quer dizer que eu posso cuidar da vida do outro? Não é nesse sentido, de colocar o bracinho na janela e ficar cuidando. Eu vou perguntar aqui. Quem que já achou a Praça Nossa? Quem lembra de uma personagem que tinha muito tempo atrás, que ela ficava na janela? Tinha até uma almofadinha. Um, um, um qual que era a função daquela personagem? Ficar cuidando da vida de todo mundo que passava na praça. Não é isso que o versículo nos fala. Ficar na janela cuidando da vida. Olha lá, a roupa que está saindo. Nossa. Para Fifi, não lembro o nome dela. Olha só o carro que ele comprou. Nossa, deve estar tá ganhando um monte. E vai cuidando. Não é desse sentido que está falando, cuidar. Mas é você cuidar do interesse para a vida do outro. Aquilo que eu faço está gerando benefício só para mim ou também está gerando benefício para os que estão próximos a mim? Eu tenho que pensar nisso. É esse cuidar dos interesses do outro. Lá no colégio onde eu trabalho, a gente tem uma disciplina chamada Líder em Mim, e um dos hábitos, se chama Pense, Ganha, Ganha, ou Nada Feito. E ali nesse, nesse material, a gente ensina as, as crianças a pensarem no ganha-ganha. Pensarem que elas ganham, mas o outro também precisa ganhar. Esse versículo encaixa muito bem nesse material. Porque quando eu cuido dos interesses do outro, eu não estou pensando ganha e perde. Eu estou pensando ganha-ganha. Eu estou ganhando, o outro está ganhando. E quantos de nós, muitas vezes, a gente pensou, só no ganha, perde. Eu já pensei. O que importa é eu, o que importa é minha família, o que importa são os meus interesses, o outro, não quero nem saber, cada um faça por si. Mas quando nós estamos num relacionamento, numa comunidade, não existe esse pensar por si mesmo. A gente faz pensando no outro. E dentro de um casamento, quando a gente faz as coisas pensando no outro, a gente cresce muito enquanto casal. Quando nós estamos com um relacionamento de amigos e eu faço pensando no amigo, pensando na amiga, eu cresço muito na amizade. Se eu estou num trabalho e faço pensando no colega de trabalho, eu cresço muito em trabalho em profissional. Quando eu estou dentro da igreja e eu penso no interesse do outro, eu cresço como igreja. Eu me fortaleço. Eu fortaleço a comunidade, na verdade. Mas olha só, tem um detalhe muito importante. Tem pessoas que fazem isso aqui e aí elas pensam só no perde, ganha. Que é um dos pontos que tem nesse material que eu trabalho lá na escola. Quando que acontece isso? Eu faço... E deixo que o outro se beneficie. Eu não preciso. Mas não é porque eu não preciso. É porque eu não quero fazer assim, alguma coisa para poder prejudicar. Então, deixa. Vou deixar. Não. Porque daí a gente se torna pessoas egoístas. Uma vez perguntaram para mim. Você é egoísta? Eu falei, não. Eu penso. Eu, eu, eu ajudo o outro. Não. Você é egoísta. Aí eu falei, não. Eu, quando eu posso, eu ajudo. Não, Rafael. Você é egoísta com você, porque você fala sim para todo mundo menos para você e aí está sendo aqui ó perde e ganha você pode fazer isso, posso você pode me ajudar nisso, posso você pode vir aqui posso, mas eu não penso em mim aí eu estou sendo egoísta comigo mesmo, e isso também destrói um relacionamento por quê. Porque quando eu penso só no outro e vou me abstendo ali daquela situação, vou me abstendo de ter aquelas, aquele relacionamento ali prazeroso, eu vou ficando estagnado. E sabe o que é o ruim de pessoas que fazem isso? Elas são como um vulcão. Vou colocar assim. Porque o vulcão está o tempo todo ali. Calava ardente. Mas chega uma hora que explode, não explode? E aí os efeitos são imprevisíveis. Você não tem como prever o que vai acontecer. E uma pessoa que fica se abdicando, ela fica assim, se retraindo. Quando ela entende ou quando ela percebe, opa, aí ela não tem um controle, ela estoura. E aí ela estoura tudo que está ao seu redor. Então tem um Controle. Não pense perde-ganha ou ganha-perde. Pense ganha-ganha. Não diga sim para tudo. Também não diga não para tudo. Mas procure um equilíbrio. Veja, você pode ajudar hoje? Bom, hoje oh, hoje não dá, mas pode ser semana que vem? Pode ser amanhã? Pode ser daqui uma hora? Porque se você se negar sempre para benefício do outro... Amor, eu preciso tanto disso aqui. Posso. Amor, eu estou tô... com... Posso. Amor, posso. E aí você vai. Aí quando você vê, você não fez para si. Você só fez para o outro. Aí o outro cresceu e você está lá. Com crise já. E aí sabe o que é ruim também de pessoas assim? Quando elas não controlam essa parte. Quando vira as cofas assim... Vai xingando, vai xingando. Ou outros termos, vamos a um mais leve, desgraça. Você vai ver. A pessoa está longe, aí você fica lá só murmurando, remoendo. Aí você está bagunçando tudo. Você está amaldiçoando, amaldiçoando o outro. Você está impedindo o seu relacionamento de Deus de prosperar, de crescer. E aí quando a pessoa volta, Oi? Claro, já estou tudo feito aqui. Que lindo, maravilhoso. Vamos, junto? Não é dessa forma. Eu sempre digo para os meus alunos, e perdão por falar dos meus alunos, mas é assim: eu convivo muito com os meus alunos. Então, muitas das experiências e histórias que eu tenho são com os meus alunos. Mas eu sempre falo para eles: não fiquem cedendo às pressões dos seus amigos. Se você fizer isso, você vai ser aceito no grupo. Se você fizer isso, você vai ser o cara legal, você vai ser a menina bacana. Mas e aí as suas vontades? Elas ficam reprimidas? Não é dessa forma. Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento de amizade. Você não pode reprimir as suas vontades para que o outro fique feliz. Porque pense só, o outro não está reprimindo nenhuma das suas vontades, nenhuma das suas emoções, para que você seja feliz. Então não faça isso. Porque aquela pessoa uma hora se vai. E você vai ficar ali. Agora pense do, do outro lado. Se você vai primeiro, porque você não cuidou das suas emoções, você não cuidou das suas vontades, e não é uma coisa de chegar e impor. Ó, oh, pronto, é minha vontade, pronto, acabou. Não, não é isso. Mas é sentar e conversar. Daí a gente volta lá no número dois que a gente estava falando. Falhas na comunicação. Tudo isso aqui está envolvido junto. Um linkado ao outro. Se eu me reprimo por causa do outro, eu estou tendo falha de comunicação. Se eu me imponho com muita força para que a minha vontade seja aceita e seja a, a, a que prevaleça, eu estou tendo falha de comunicação. Eu estou tendo falta de temor com Deus. Eu estou pecando. Vocês estão entendendo que está tudo junto, linkado um com o outro? E o último, para a gente encerrar, que é também uma, uma origem dos problemas, é o desgaste do tempo. E olha só o que ele fala aqui. O tempo pode ser um grande amigo da família trazendo experiências e maturidade, mas também pode ser o maior inimigo. Por quê? Porque à medida que os anos passam, o desgaste dos relacionamentos, a falta de semeadura, os problemas não resolvidos podem criar crises insuportáveis num relacionamento e entre os demais membros da comunidade, da família. A gente tem que usar o tempo ao nosso favor. Por isso que eu falo, não vamos deixar para depois aquilo que tem que ser resolvido hoje. Não vamos deixar para domingo o perdão que eu preciso pedir para Deus, que eu tenho que pedir agora. O tempo ele ajuda, mas ele também pode atrapalhar. Brigou com a esposa, brigou com o esposo, brigou com o filho. Não, vou deixar a poeira baixar. Na hora que tiver assim, a gente estiver almoçando, estiver no um momento feliz, daí a gente conversa tolice. eu já fiz isso. Na hora que tiver mais calma, se a gente estiver assistindo um filme, estiver conversando, estiver entre amigos, porque daí está todo mundo brincando, sabe? eu me protejo ali com os amigos, porque daí eu vou tratar aquela situação. Pior coisa que se faz. Porque daí eu também não sei a reação dos amigos ao redor, e aí talvez ao invés de ajudar, vai piorar, porque eles vão fomentar. Tá vendo? Olha lá, agora escuta. Ou vem aquele que não né, para parecer mais de Deus fala assim, fala Deus! Daquela... Não. Não é Deus que tem que falar ele naquele momento. É você que tinha que ter falado com o seu cônjuge, você que tinha que ter falado com o seu amigo, antes de ter resolvido aquela situação. A palavra de Deus nos fala que não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então não vai esperar o outro dia para resolver a situação. Resolva ela no momento Ah, mas está todo mundo assim Muito agitado agora para resolver o problema Então espera só um pouquinho Abaixa a situação ali A poeira Mas não é assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas Não, minutos Relaxa Respira, bebe uma água Dá uma aliviada no corpo Aí você senta de novo e conversa com aquela pessoa Aí não deixa passar um dia Resolva ali naquele momento. Porque as pessoas que querem resolver tudo no momento é aquelas que partem para o soco. E aí, ao invés de ajudar, só piora. Então veja só, nós vimos maldições e feridos emocionais, que é a origem dos problemas entre os relacionamentos, falhas na comunicação, o pecado, falta de espiritualidade, o egocentrismo e o desgaste do tempo. Todos esses seis que nós vimos, eles estão unidos. Então não pense que um vai ser só fator para poder acabar um relacionamento. Se a gente parar para analisar, todos eles estão juntos. E aí quando eu consigo resolver um por um, meu relacionamento encaixa e prospera. Amém? Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Para que a gente possa orar, convido você a fechar os seus olhos também, se colocar na presença de Deus e aqui.